0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод» 18 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1888 год. В США публике показывают удивительное изобретение. Цинковый плоский диск и аппарат. И если этот диск поставить на аппарат, опустить на цинк иглу, из раструба аппарата начинает звучать музыка. Так была продемонстрирована первая граммофонная пластинка. Изобретатель и первой пластинки, из самого аппарата, который будет называться «Граммофон», Эмиль Берлинер добивается практически для того времени невероятного. Лишь у самых богатых и состоятельных граждан тогда, в конце 19 века, были фонографы, которые использовались просто как дорогое развлечение, потому что расслышать сквозь шипение на валике собственный голос, а главное узнать в этом голосе себя, была задача не из легких. Граммофон передает звуки намного четче, а самое главное, что в перспективе это, имеется в виду пластинки – можно сделать массовым производством. Первые пластинки соттиска печатаются тиражом не более ста штук. Это тяжелый и толстый диск из целлулоида, который вмещает в себя от трех до 5 минут звуков. Это может быть музыка или может быть речь. К концу века появятся более дешевые пластинки из шелака. А сам граммофон могут позволить себе не только очень богатые люди, но и мещане. На ближайшие 30 лет граммофону и патефону отводится роль глав музыкальных носителей в семье.
1: В гальваническом цехе завода с присланной металлической копией изготовляются матрицы. С каждой металлической копией можно получить до 10-12 матриц. Для предотвращения сращивания копии с будущей матрицы ее ополаскивают в растворе хромпика, а затем помещают в нителевую ванну. 1928 год,
0: 18 мая, в СССР первый политический процесс свои против своих. На скамье подсудимых 53 человека. Это инженеры-горники Донбасса, в том числе и иностранные, которых обвиняют в антисоветской деятельности. Так начинается знаменитое «Шахтинское дело». О том, что в городе шахты То и дело появляются недовольные рабочие Известно давно Протесты были в двадцать третьем году Потом в двадцать седьмом Все решалось быстро Руководство шахт снимали Зачинщиков арестовывали Далее на шахту набирали новых людей И так до следующего раза Однако сообщения о том, что рабочие готовятся Чуть ли не бастовать И требовать повышения зарплаты И понижения нормы выработки Начинают появляться все чаще и чаще На высшем уровне решают Просто так Рабочий митинговать не будет, значит, есть те, кто их сбивает с истинного пути. Первых зачинщиков арестуют еще поздней осенью 27-го года. Именно они то ли добровольно, то ли под давлением расскажут, что про зарплату и норму выработки с ними говорили инженеры. Дескать, за такой тяжелый труд нужно платить по-другому. Этой информации будет достаточно, чтобы начать наблюдение практически за всеми специалистами. Куда ходят, что читают, о чем говорят. А после их инженеров арестуют. Но еще целых два месяца перед началом судебного процесса, а он будет идти в открытом режиме, начнется активная подготовка населения. Появятся статьи и репортажи о вредителях, которые проникли на советское производство. Будут активно говорить о том, что западные буржуазные элиты внедряют в круг рабочих своих и когда 53 инженера предстанут перед судом, реакция людей последует моментально. Продажные Иуды должны быть наказаны.
1: Деятельность фронт-партии, направленная к советской власти при помощи интервенции в союзе с французским правительством и белыми мигрантами, являлась изменой не только советскому правительству, но и родной стране, Потому что в случае интервенции вся страна должна была подвергнуться ужасам войны и вместе с тем пронести свои жизненные интересы жертву организаторам и участникам интервенции.
0: 11 обвиняемых получат высшую меру наказания. Из этих 11 человек расстреляют всего шестерых, остальным заменят расстрел тюрьмой. Все обвиняемые, будучи специалистами, отправятся на строительство в отдаленные районы СССР в статусе заключенных рабочих. А итог шахтинскому делу подведет Маяковский, который публикует свои стихотворения в «Комсомольской правде». Прислушайтесь, на заводы придите, в ушах! Навязнет страшное слово «вредитель», навязнут название «шахт». Именно с этого момента слово «вредитель» одно из главных в стране. Позже его сменит не менее страшный враг народа. 18 мая 1958 года появляется еще один повод для того, чтобы сказать, наше отечественное не хуже зарубежного, и теперь это касается не икры или оружия или спутника. На канском кинофестивале главный приз получает художественный фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Нет, ну вот, ничего не случится. Слышь? Mm. А потом мы будем жить
1: долго. Сто
0: за основу сценария фильма берется пьеса Виктора Розова «Вечно живые». Эта пьеса уже год с успехом идет в только-только открывшемся театре «Современник». История про девушку Веронику, которая, проводив на фронт своего жениха, в силу обстоятельств, выходит замуж за другого, за его двоюродного брата. Позже она узнает, что жених погибает на фронте. Семейная драма на фоне Великой Отечественной войны. Вот за нее и берется создатель фильмов Валерий Чкалов, «Верные друзья», Вих. Михаил Колотозов. Однако ленту, после того, как она готова, чуть было не кладут на полку. Глава государства Хрущев в театры не ходил, а вот кино смотреть любил. Но после просмотра «Летят журавли» он задает вопрос. И кому из советских граждан будет интересен этот фильм про шлюху?
1: Мне его невесту теперь разыскать надо. Шлюха любила меня.
0: Спасет ленту «Летят журавли» то, что ею заинтересуются сначала французские кинопрокатчики. И Хрущев нехотя даст добро на выход фильма во Франции и на его продажу за границу. И уже после придет приглашение от тех же французов поучаствовать в этой ленте в канском кинофестивале. О «Триумфе» картины Колотозова в нашей прессе сообщат сдержанно. В заметке без названий и фотографий не будут упомянуты ни режиссер, ни автор сценария фильма. «Летят журавли» до сих пор остается единственным отечественным полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. 1958 год, 18 мая, газета «Советская культура» публикует критическую статью, которая направлена на исполнителей песен, как правило, это театральные или киноартисты, которые, тем не менее, занимаются вокальной деятельностью. Называется статья «Шептуны у микрофона». Название ее намекает на то, что люди, дескать, не обладают сильным вокалом, а песни поют, но точнее даже не поют, прошептывают их. В частности, критика направлена на Марка Бернеса. Говорят, что у Бернеса был конфликт с зятем Хрущева, Аджубеем, но трогать народного любимца от Аджубей до поры до времени не решался. Случай представился после концерта в Кремле. Бернес спел. Его стали аплодисментами вызывать на бис Но Бернеса предупредили, что по регламенту повторных выходов не положено И певец так и не вышел на бесы В итоге Хрущев пробурчит Жалко ему, видите ли, лишний раз спеть для народа Именно вот после этой реплики в прессе начинают появляться статьи, критикующие Бернеса И петь-то не умеет И какие-то левые концерты дает И вообще злостный нарушитель правил дорожного движения Для этого напишут даже отдельную статью «Звезда на Волге». Практически до самой середины 60-х годов Марк Наумич Бернес отлучен от радио и телеэфира.
1: Я летаю в разные края Кто же знает, где мы завтра будем Дождик привожу в пустыню я Солнце раздаю хорошим людям Почему, дружок, да потому что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам станет путь короче. Почему, дружок, да потому, Что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы чувства торопя. Душу наполняю легкой силой Хочешь некрасивую тебя Сделаю как золушку красивой Почему, дружок? Да потому Что я жизнь учил не по учебникам Просто я работаю, просто я работаю волшебником Волшебником
0: была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником. «Был бы повод»